0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto tenerlos en el Haciendo Amigos día miércoles, esta semana con una emisión desde estudio, porque el viernes juega nuestra selección chilena así que hoy día un panel muy muy simpático que la vamos a pasar bien, vamos a conversar, pero tenemos una lamentable noticia en el día de hoy el gran Carlos Campos eh, dejó de existir, uno de los ídolos máximos de la Universidad de Chile eh, profesor amigo, de mucha gente eh, y lo vamos a recordar breve, acá en un breve homenaje eh, de lo que pudimos haber conocido compartido con él en algún momento Don Pancho Pérez Concepto Táctica, un gusto saludarle
1: Aquí estamos Alejandro un gusto de poder estar otra vez en el, en el panel y bueno, poder compartir con, con, con Francisco, con Rodrigo y con, con Marco de poder conversar un poquito de todo lo que ha sido la, la actualidad deportiva
0: Usted compartió con el profe Carlos Campos, ¿qué recuerdos tiene de él y cómo compartió con él? Sí, no,
1: me tocó por un tema de campeonato Soccer Kids, si no me equivoco, eh, poder participar en reuniones, en algún partido también ahí con, con el Banco Santander, eh, que él estaba a cargo, si no me equivoco, y siempre una, una buena percepción de él y principalmente de poder sacarse una, una espinita de muchos años de poder conocerlo, y lo vino a conocer ya... Eh, en esa época
0: Profesor Rodrigo Castillo, un gusto tenerlo eh, ¿Qué le genera la partida de don Carlos Campos a usted? Eh, primero, buenas tardes Alejandro, buenas tardes Francisco, Marco y
2: Francisco Pérez eh, Mi padre, hincha de Universidad de Chile, siempre me decía Rodrigo, centro de Leonel, gol de cabeza de Carlos Campos Siempre me lo dijo, porque yo no vi jugar a Carlos Campos un jugador que tiene que estar dentro de los cinco mejores centrodelanteros que ha tenido Chile en su historia creo, a lo mejor me puedo equivocar pero que de un fútbol totalmente distinto un fútbol mucho más amateur con, con partidos que no se televisaban como ahora donde los jugadores prácticamente toda su vida, toda su carrera estaban en los mismos equipos eso ya no, lamentablemente ya no, no se ve pero es, es lamentable su partida, pero bueno, yo creo que a la gente que lo conoció, a los hinchas y a su familia, deja muy buenos recuerdos.
0: Don Pancho Fanjul, Complejo Mundo Sport, gusto tenerlo hoy día acá en el Haciendo Amigos.
3: Un gusto Alejandro, como siempre, estar con, con este panel, con Marco, eh, hablando de fútbol. Yo tampoco alcancé a ir a jugar a Carlos Campos, pero igual que Rodrigo, fue recurrente en las historias familiares. Centro Araya, Centro Leonel, Cabezazo Campos, que tenía un zapato en la cabeza, como le pegaba 60% de los goles de cabeza que hizo. Me alegro que la U lo haya rescatado en el último tiempo, estuvo harto tiempo votado, pero en la última etapa lo, lo rescataron y lo, lo, lo usaron de símbolo referente y me alegro por eso.
0: Don Marcos Sotomayor, un gusto tenerlo en el panel con nosotros en Haciendo
4: Amigos, ¿cómo está? ¿Qué tal Alejandro? Don, a los franciscos, a Rodrigo eh, no, el placer es mío, de verdad había estado en Radio Touch, en otro programa con Rodrigo Sánchez programa de tenis, así es que reconozco claramente los, los estudios bonita, bonita iniciativa esta que están haciendo ustedes eh, Carlos Campos eh, yo tampoco lo alcancé a ver jugar, estaba leyendo que él se retiró el año 70 siendo campeón con la U, el último campeonato en la U fue el 69 del Valet me refiero y, y, el, y se, la definición fue el año 70 y creo que a partir de ahí no dejó, decidió no jugar. Eh, una cuestión extraña, porque varios ex ballet terminaron jugando en otros clubes. Leonel pasó a Colo-Colo. Leonel fue campeón con Colo-Colo el año 70, eh, siendo en la, estaba en la banca, pero estuvo en el plantel y después terminó en Ferro. Checho Navarro también se fue a jugar a, a Ferro a Ferroviario. Uh -huh. eh, bueno, él no. Él dijo: No, yo si no es la U, no, otro equipo no. O sea, son muy pocos los casos. ¿eh? Estaba pensando, Juan Machuca en Unión, que jugó solo en Unión, lo mismo que Juan Rodríguez Araneda, perdón, Emanuel Rodríguez Araneda, el guerrillero, quien paz descanse. También so, pero es difícil encontrar jugadores que se hayan identificado tanto en un club que hayan dicho, este es mi club y de aquí no me mueve nadie, y si me echan, no juego más. Entonces esa identificación es algo súper rescatable en, en, en estos tiempos, ¿verdad? que pri prima mucho el otro otro atributo, otro estímulo, en definitiva. Hay una, una, eh, un hecho interesante desde un punto de vista de la sincronicidad Guiana casi, que el 11 de noviembre del año 59 dicen, dicen las crónicas y los periodistas más viejos que yo, que a partir de ahí se inicia la rivalidad entre la Chile y Colo Colo. El 59 tuvieron que definir un campeonato con Carlos Campos en la cancha, a partir de ahí. Y un 11 de noviembre, justo como hoy, del 2020, se va Carlito. Así es que, bueno, las condolencias para la U, para el fútbol chileno en general, por supuesto.
0: Bueno, acá de parte de nuestra las condolencias para quienes lo conocieron más de cerca, que están ligados Haciendo Amigos, como el profe Roberto Álamo, como el profe Carlos Navarro, que hemos estado en más de alguna ocasión conversando con él. Yo como eh, director de una escuela de fútbol de la Universidad de Chile, que es más que una pasión, en Macul, solamente comentarles que el, el nombre Más que una pasión es producto de una canción que tocan en la barra y que tiene mucho que ver con, con el Valle Azul que es una parte de la canción que dice Oí del ballet de cuando era pendejo. Y después viene la estrofa Más que una pasión, son un sentimiento. Y mucha gente ha recordado a don Carlos Campos y, y recuerdan al ballet por las jugadas, por los goles. Particularmente mi recuerdo es la esperanza. Todos los que fuimos, somos hinchas de la U que íbamos al estadio en los 80 y veíamos cuatro partidos seguidos perdiendo, uno ganando y después nos fuimos a la vez. ...fuimos alimentando la posibilidad y la esperanza de ganar algo... ...sobre lo que oíamos del Valle Azul... Mm. ...y eso le daba esperanza a nuevos hinchas... ...porque después cuando Azul Azul... ...compra al, el, los derechos de la concesión de este club... ...compra lo intangible, no compra ninguna infraestructura... ...compra lo intangible del sentimiento que ellos forjaron... ...porque tal como decimos muchas veces... ...la uno nace el 2011, viene de mucho más atrás... Y, es, y ellos son la semilla importante de, del legado para que no muriera un equipo que en la época de los 80 vivió sus momentos más oscuros deportivos y también administrativos, que no nos vamos a ir para allá hoy día.
4: Eh. Pero es bonito instalar un relato así, ¿eh? tiene una épica que todos los clubes deben tener en su momento. Bueno, la, lo de Colo-Colo, por ejemplo, parte con lo de David Arellano, qué sé yo, se va construyendo una historia sobre la base de campaña, sobre la base de momentos importante sobre la base de jugadores y sobre la base de ídolos, en definitiva. Y ese Valle Azul, o sea, todos conocemos la historia del Valle Azul, siendo hincha Unión, de, de lo que sea, ¿verdad? Uh -huh. Todos sabemos quién es, qué fue el Valle Azul, qué representó para el fútbol chileno esta década, ¿verdad?, entre el 59 y el 69, donde la U lamentablemente le, le, le faltó abrochar algo internacional. Eh, llegaron a dos semifinales de Copa Libertadores, pero no pudieron acceder a una final, no pudieron ganar, obviamente, el trofeo, yo creo que es la gran asignatura pendiente de un equipo que fue la base del 62 y entregó jugadores como Leonel, qué sé yo, tantos jugadores espectaculares para el fútbol chileno pero,
0: eh, junto a lo que tú dices yo quería recordarlo eso porque he visto siempre en, durante los portales en el día de hoy, la jugada, los goles yo quería irme por el lado más profundo de aquellos que vimos, por ejemplo, un día ver perder a la U3-0 con Colchagua en Santa Laura en con en goles del Gato Bernal, ¿te acuerdas tú? Estaba pr ahí. primera <ríe> vez sí. y, y nosotros crecíamos con la esperanza del ballet. así que para él y que me tocó conocerlo y me contó una cantidad de historias como la de postergar su matrimonio por jugar un clásico que deben buscarla porque es muy entretenida. Eh, el abrazo y, y,
4: y los, no sabemos dónde nos vamos a encontrar, pero un abrazo gigante al profe. Esa esa no, esa no jornada fue porque él postergó su matrimonio por ir a jugar contra Colo-Colo. Exacto. Le hizo y tres goles. Le hizo tres goles. Y la gente de Colo-Colo le decía: ¿Y por qué no te pasaste mejor? <risa> <risa> Retute tu tata. ¿Por qué no está ahí en la iglesia? Claro. <risa> Así que Buena, un, bueno. un
0: abrazo gigante a lo que fue don Carlos Campos. Nos vamos a la, a la pauta. Eh, sí, hoy día vamos a irnos por la pauta. Bien, nos vamos a ir. increíble. Y se me perdió. La estoy buscando. Ahí acá está. está. ¿Ah? Ahí está, ¿viste? No la encuentro. <risa> a ver, te vamos a ayudar. Espérate, a ver si la tengo. ¿Qué nos ahí. venía del día de hoy? T técnico T chileno. Selección, Técnico ¿No? chileno. Ah, técnico, sí. chileno sí, sí. Técnico, técnico chileno. Sí. Técnico chileno. Eh... Es de es Deja Vu, me quedé pensando Deja Vu, eh, contrata a un equipo grande, un técnico para sacar a otro y le da COVID, no sé si mala suerte desorganización eh, otro parte, otro entrenador con
3: resultados positivos claro,
0: otro entrenador <risa> argentino eh, está prácticamente celebrando en Plaza Italia, instante penúltimo y eh, los jugadores están dentro del cancho ¿Ya ya vieron las fotos? Sí, ¿No? ¿vieron las fotos no, del no. entrenamiento que los Colo Ya. Eso esas las vamos sí. a mostrar después eh, tan antepenúltimo todavía. Me alata por la gente, colocó lo que era Y el Sexto señor Alan, el señor Olan, eh, que alega contra todo el mundo, alega contra los penales, le vamos a dejar pasar que hoy día le repitieron tres veces el penal hasta que fuera gol y tiene tres puntos más que Calera. Terminó la primera... Y que unión. Y, que unión. y que unión. Y que unión. Técnicos... Antes de irnos a los técnicos chinos, ¿cuál es tu sensación cuando tú sientes, Marco, ves ese tipo de declaraciones de técnicos que son de primer nivel en Sudamérica, mm. campeón de la Sudamericana seleccionable y que su nivel de, de análisis de, dentro de los partidos es, pareciera bastante limitado dentro de lo que uno está viendo
4: eh, es un fenómeno curioso que muchos técnicos, sobre todo argentinos eh, yo diría que en menor medida uruguayos pero argentinos fundamentalmente cuando llegan a Chile ellos acá se sienten con el derecho, como con una cuestión adquirida de hacer y deshacer la mayoría, digo, no todas hay excepciones, claramente. Palermo, por ejemplo, era una excepción en términos de un tipo súper ponderado y todo, aunque hacía jugar el equipo horrible, para mí, la Unión de Palermo. Sobre todo a nivel internacional daba pena. Pero, pero entran con esa, con esa superioridad, ¿verdad? Con esa impronta de un fútbol que siempre no han mirado a nosotros, sino han mirado en menos. Recién nos empiezan a respetar, ¿verdad? A partir de las copas américas que les ganamos, las dos seguidas. Pero el fútbol chileno para ellos era era nada, o sea, venir acá era asegurar su, su futuro ganar buenas lucas, golpear la mesa y hacer cosas que claramente allá no se hacen, o sea, a mí no me sorprende, digamos, los discursos en términos de van construyendo una realidad distinta a la que todos vemos y ahí se quedan tampoco hay mucho mucha presión de parte de, de mi gremio las conferencias de prensa son tan obsecuentes por favor, o sea, lo de Quintero ayer yo escuché un par de preguntas y cambié la radio porque, porque era por relaciones públicas, te das cuenta entonces todo esto va alimentando estos relatos que en definitiva no ayudan a mejorar, porque si uno es autocrítico, yo una apunta me sabes que mira aquí estoy fallando, mira, me equivoqué en esto, pueden mejorar, pero si vente este, esta pomadita verdad que no, jugamos extraordinario, ¿contra quién fue Quintero? lo había dicho ya antes, contra con Quique, contra sí. Si lo único no, no, fue, no el, malo fue el resultado, que no, es claro. eso, el primer tiempo Se permite. el primer Se tiempo con los polos fue pobrísimo ese primer tiempo, entonces bueno, Pancho Fanjul siente
0: que hemos retrocedido mm. en este nivel de análisis futbolístico, independiente de lo que hayamos conversado otras veces, pero este fin de semana, en tanto en el partido de ayer, martes, como lo que ocurrió con el señor Holán, es pareciera como que estuviéramos viendo otra cosa nosotros y ellos definitivamente ven, nos quieren enseñar a ver el fútbol de otra manera. Yo
3: creo que va un poco en la línea de lo que dice Marco, o sea, mm. el medio los endiosa y ellos sienten ese endiosamiento y, y se lo creen. Eh, tiene harta culpa el medio no solo periodístico sino el medio eh, futbolístico nacional en general eh, uno antes creía que el no puntualizar los errores propios era para no entregar secretos del equipo pero la verdad es que en el fútbol actual eh, eh, yo creo que va por el otro lado
0: Pancho Pérez, tú estabas uh -huh. súper enojado eh, ya en el partido uh -huh. con Curicó que lo conversamos con el señor Oland. Porque en términos concreto, eliminado a Copa Libertadores, le gana a un equipo de línea de tabla, como es el de América, y tres puntos más que Calera y que la Unión Española, con un plantel bastante más amplio, donde hoy día le contratan además uno de los buenos centrales que tenía el fútbol chileno. Eh, ¿Te tiene molesto como entrenador de fútbol esta mirada de eh, estos técnicos extranjeros que además tienen títulos internacionales en el caso de Holand y selección en el caso de Quintero?
1: Lo que pasa es que comparto mucho lo que han comentado recién Marco y Francisco en el tema de, de principalmente, de venir a, a vender un tema que eh, ellos están por sobre el sobre el medio. Si no me equivoco fue en el partido Curicó que el, alguien del cuerpo técnico hablaba de Católica, que, que el medio era muy... Que falta profesionalismo, Falta dijo. De profesionalismo, claro. claro. Entonces... Ese tipo de cosas yo creo que son lamentables. Yo pienso que a Holland, a Quintero hay que pedirles mucho más, ¿eh? porque un técnico nacional, obviamente, en el puesto de Quintero, no sé si le habrían permitido cinco partidos sin ganar, un técnico nuevo que hubiese asumido. Católica tiene uno de los planteles más, eh, ¿cómo se podría decir?, más completos del torneo nacional. Es su obligación estar puntero, y la obligación, yo pienso, que lo traen a Holland, no para... En, en algún momento, si no me equivoco, Holland también dijo y se sacó un poco la... ...la mochila del de, peso en este caso... ...diciendo que él lo habían traído para jugar bien... ...o sea, no para clasificar a la siguiente fase de Copa Libertadores... ...entonces, ¿en dónde, ¿en dónde calzas tú todo eso? O sea, con tremendo sueldo... Con, con, ...con jugadores pedidos por él... ...con una historia de Católica de los últimos años... ...de los últimos dos, tres años... ...que tiene más o menos el mismo plantel... ...y uno dice... ...me traen para jugar bien... ...no me traen para clasificar... ...entonces uno no entiende absolutamente nada... ...y después sale el señor Quintero... ...que... Puntualiza una situación eh, contra Iquique y más allá de lo que dice Marco se olvida de que Iquique Iquique jugó mejor que Colo-Colo. No es que Colo-Colo haya jugado mal y todo el tiempo. Eh, Deporte Iquique hizo un correcto partido con el mismo tiempo que llevaba él de, de entrenador y no tuvo excusa el técnico de Iquique, o sea, le ganó el partido en el monumental eso a uno le llama poderosamente la atención
0: señor Castillo, profesor Castillo ¿usted cree que el, que el entrenador chileno todo esto también le pasa porque no se sabe vender como producto? a ver si viene un entrenador argentino
2: uruguayo a decir las barbaridades que han dicho gente de primer nivel es porque el medio chileno está muy mal y porque estamos muy mal todos los dueños de los clubes, la sociedad anónima, el periodismo deportivo todos hablan o les permiten que estas personas digan, oye, oh, jugamos muy bien, pero lamentablemente lo único malo fue... Que perdimos. perdimos? <risa> Nada más. O claro. lo, faltan cinco minutos, coloco tres a centro, a centro delantero. O sea, imagínense si eso hubiera pasado con un entrenador chileno, los matan. Yo creo que el entrenador chileno, no sé si será culpa de él, pero yo creo que es mucho culpa de las sociedades anónimas que confían en traer técnicos argentinos. Algunos que, algunos que son muy buenos fíjate pero otro...
4: que en, en ese primer tiempo Quintero nunca se hizo cargo de haber colocado por ejemplo al chico Soto como volante central en un mediocampo que yo creo que debe ser unos de mediocampos más frágiles que yo le he visto colocar en los últimos mil años era Soto, Proboste, Proboste. y Suazo sí. con un chico que estaba prácticamente debutando en una situación muy complicada, él perdió la pelota en el primer gol, te acuerdas tú que se la roba Lorenzet? Sí. bueno, ¿en qué momento Quintero? claro, yo entiendo que él no puede reventar al jugador y decir me equivoqué y todo aquello pero sí puede hacer una autocrítica en términos más globales, ¿te das cuenta? Sin, te, cambia, te cambia la pregunta. Sin apuntar a Soto ni apuntar a Pérez sí. ni a fulano, uh -huh. ni a
0: Sutano te, te cambia la pregunta uh -huh. en ese análisis. ¿Eso que tú crees que no lo apunta o él quiere decir, yo me atrevo a hacer esto y él quiere, a través de sus decisiones, uh -huh. demostrar, yo soy más importante que lo que tengo de plantel? ¿Por dónde, ¿Tú crees que va por ahí también? Decir, acá estoy yo, yo puse hasta acá y estamos uh -huh. independiente del momento que estamos, sí. peleando el descenso lo pongo.
4: Pero es que eso es, uno lo, lo homologa, Alejandro, con esa frase que uno tiene, que lo hemos escuchado mucho, entrenadores, ¿verdad? Voy a morir con la botas puestas. O sea, como voy a morir con esta propuesta y con esta propuesta no cambio, voy a morir con mis decisiones. No, pues uno tiene que estar abierto, claramente, un criterio, tiene que estar abierto a las críticas hay un refrán que para mí es, es muy sabio que dice que cuando todos se equivocan es porque todos tienen razón si hay mucha gente que te está apuntando a un detalle futbolístico, mira, corrige esto es, es porque algo de razón hay pues si no se van a equivocar 100 personas y tú vas a tener siempre la razón entonces en el caso de ello es claramente se equivocan y luego te construyen un relato distinto a lo que pasó y ahí es donde uno echa de menos la contrapregunta, ¿verdad? El análisis del periodista que está eso es lo más terrible frente en eh, conferencia eh. de prensa y decirle, a ver, señor Quintero, espérese, explique por qué arrancó con este medio campo de partida, para sentarnos a conversar, ¿verdad? No a se ver, hace? Te, te ¿no? ¿Y ¿Por preguntar? qué no se pregunta eso? No, no, no lo sé, yo no, 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 no tengo una explicación. Yo Mira, hay un, hay un fenómeno que ocurre con, lo, con los reporteros. Yo fui reportero, cubrí Unión Española, cubrí la Chile, cubrí la Católica, cubrí la Colo-Colo durante muchos años, y resulta yo te diría un ejercicio muy humano, que de pronto tú empieces a crear vínculos con la gente con las cuales ves todos los días. Para que después den una entrevista sin problema, algo así. Entre otras cosas, pero también tú sientes más simpatía por un jugador que por otro, uh -huh. qué sé yo. Y después, claro, yo creo que el cabro se ve atrapado en esa, en esa relación que es natural que, que surja. Pero cuando uno llega a la conferencia de prensa, uno ya se desprende, toma distancia y uno adquiere el rol de periodista y, sobre todo, el medio que uh -huh. está representando entonces ese ejercicio yo creo que falta que los chicos, los reporteros lo hagan, lo hagan de manera más profesional y ese profesionalismo no se gana solamente con golpear la mesa, y sino, no, se gana con conocimiento, porque los jugadores se dan al tiro cuenta, mm. el que sabe y el que no sabe, Marco, a quien respeto y a quién no respeto y,
2: y ese desempeño del, del periodista que no puede hacer la contrapregunta es por responsabilidad de él o tienen que ver ahí sus editores el no,
4: no, no, no es responsabilidad es propia. propia. No. Yo siempre he pensado que las conferencias de prensa, de pronto las radio, si está, hay dos comentaristas en caseta, deberían mandar a uno de ellos a la no, conferencia no. de prensa y no al reportero.
3: El notero siempre tiene un pacto de no agresión implícito.
4: Sí, son y, pocos los que, que,
3: que hacen su pega. Si no, si, si no les cortan las, las notas y no no y el acceso al equipo. Y, claro. Y, y, Por
4: ahí
0: va. Bueno, también, quería, también. Ha cambiado el tiempo el tema de que ya no está el periodista también en la cancha. No tiene eso que está detrás del arco, también ha influido también de que tú tienes cada vez menos relación, me imagino, para poder sacar un tema. Pero yo creo, creo que lo que tú planteas del conocimiento es muy importante, porque muchas veces eh, se está más atento a otras cosas que son...
4: Las externalidades. Exactamente. No, las externalidades.
0: Mira, pero dentro de eso, y como estamos llegando al puente del, del entrenador chileno, sobre todo por la salida de Boasai, eh... También está el tema que el entrenador que está llegando a nuestro país, que, que viene del extranjero, está con un discurso muy claro. Mi equipo propone. No sé si lo han escuchado ustedes. El entrenador que llega dice, mi equipo propone. Yo vengo a
4: proponer. ¿Qué es lo que es proponer, Marcos Otomayor? No entiendo. Todos proponen. Claro, claro. Pero obvio, si, <risa> si yo juego defensivamente, también Estoy es una propuesta. Claro.
0: Es una forma de. Claro. ¿Qué, ¿Qué
4: entiendes por proponer? Es
2: lo que
3: estás diciendo Lo que pasa es que lo que ellos quieren decir seguramente Es vender la pomada de que ellos son un equipo Protagonista eh, Protagonista, y esa, ofensivo y, y, Pero es, es humo nomás Porque al final de cuentas Todas las propuestas pueden
0: ser válidas ¿Le molesta que propongan? ¿Está anotando señor Perú usted? Sí. Sí. ¿Está, está enojado Está proponiendo Está, algo, estaba está algo que se me estaba está pasando.
4: Algo que se me estaba pasando
1: yo, mira, yo no critico a Juan, creo que es un buen entrenador, salió campeón de la Copa Sudamericana, hizo buena campaña en Independiente, pero que no pase por el lado que por ejemplo el partido de hoy con Curicó, yo creo que lo pierde él, porque puso cinco delanteros cuando fue a jugar a Curicó la, el, antes de que se suspendiera colocó cinco delanteros. Puso a Lescano y a Diego Valencia de interiores, al lado de Ignacio Saadera entonces empezó con sus locuras seguramente también que las tuvo en Independiente y pasa colado el tema porque el partido se suspendió, pero yo ahí es donde digo a algunos se les perdona y a otros no, porque no no sé, un técnico nacional, Mario Sala, por ejemplo, le habrían caído encima, de, pero está loco, cómo va a colocar dos, dos interiores que son delanteros, y no han jugado, o han jugado muy poco en esa posición. Y volviendo al tema que mencionabas tú Alejandro, es muy feo, es muy feo en el medio de decir que tú tienes un equipo que, que no propone, que no sale a jugar, no vende mucho. Creo que el único, el único de los que yo más o menos ubico, que, 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 que rebulle un poquito de eso, es Acevedo, el técnico de la UD de Conce. Desde el primer minuto que llegó ha tratado de sacarle rendimiento a sus jugadores, ha tratado de, con, va, con varios inconvenientes para conformar el plantel, y en la línea del tiempo le ha ido dando la razón, que creo que tú también lo, lo comentaste cuando él llegó, que en algún momento él iba, él iba a empezar a funcionar. Entonces, hoy en día en el fútbol nacional es muy complicado para un entrenador, incluso nacional, decir no, yo voy a tener un equipo equilibrado. Te caen encima, te caen mm. encima de inmediato. O sea, yo quiero proponer un equipo equilibrado, quiero colocar dos líneas de cuatro. Ojo, no quiero decir con eso que el equipo va a ser defensivo y no va a pasar la mitad de la cancha, porque un equipo equilibrado también tiene que tener las transiciones, tiene que tener la otra parte, que es lo que de repente le falta a los técnicos que plantean este este tipo de
2: explicar más el término, ¿no? Exactamente. Sí.
0: Entonces esto pasa, señor Castillo, porque hay menos tiempo para desarrollar los procesos deportivos. Mira, yo
2: creo que los tiempos hay que, actuales son súper acotados y hay que adaptarse a ellos nada más. Pues. Entonces... Difícil para un entrenador, obviamente, llegar a un equipo y empezar todo porque todo viene de antes, los jugadores no han sido contratados por ellos y obviamente ellos tienen que golpear la mesa o demostrar que ellos saben o demostrar que ellos van a... Entonces la forma más fácil es poder discurso, vender humo, decir cosas mm. para hay, ganarse quizás sí. la galería. Hay eso. una
4: hay una muletilla que a Quintero se la ha ido pasando afortunadamente pero en los primeros partidos eh, hablaba mucho de lo que encontró como que, indirectamente diciendo este colo colo es malísimo o el trabajo anterior más que eso, más que malísimo era el trabajo anterior del técnico de Jara con, con Hugo González Cuestion, llegó él. claro, cuestión que puede ser cierto pero yo te digo que Quintero acaso no sabía con el equipo que se iba a encontrar, no hizo las evaluaciones <coughs> previas, estamos hablando de un técnico a nivel internacional, sí. él no puede decir, mira, me encontré este pastel acá, pero ¿cómo? ¿Y a eso vino? Pues, ¿A, solucionar <risa> ¿A el problema? Sí, pero él sabía que se iba a encontrar con esto, entonces, ¿qué responsabilidad está endosando? Si no, no vengo, si encuentro que la situación, la evaluación que hago yo, este trabajo no me conviene porque es un equipo complicado, por un equipo aquí allá, sencillamente no vengo. Hay una
0: tendencia, porque en Inter de Porto Alegre, que se fue el Chocho Goudet, llegó el técnico, no me acuerdo no Abel Braga, y él firmó hasta febrero del 2021. Antes lo estaba leyendo. Febrero del 2021. Firmó ayer, noviembre, a febrero del 2021. Cuatro meses. Tal vez se empiece a acercar en Sudamérica la tendencia de que nos tenemos que empezar a acostumbrar a que vengan entrenadores a los equipos grandes por cuatro meses, por cinco meses, por seis meses. Y y ahí cobra figura, la relevancia de la figura que acá está mal trabajado hasta el momento, el director deportivo porque si yo tengo un director deportivo que está dictando las pautas, yo voy a ir trayendo entrenadores, pero hoy día resulta que no es así y si lo está, y está pasando con Inter de Portalegre, Alegre que además iba puntero uh -huh. ¿no? uh -huh. iba puntero, iba puntero sí. y se va el Chacho Goodes y, y firma un entrenador por cuatro meses, es una tendencia muy peligrosa que se empieza a acercar que si se
4: si masifica en Brasil puede llegar a nuestro país a mí me comentaron eh, hace poquito que el fenómeno que se da en el fútbol brasileño tiene mucho que ver con eh, inversores que son muy potentes, que no tienen una, una proyección de mayor continuidad. ¿Te das cuenta? no? Entran, ponen lucas y están esperando rápida, pero vienen con varias exigencias, seguramente por recomendaciones de empresarios, vínculos con empresarios. Por ejemplo, San Paoli llega del santo al, al atlético mineiro porque uno de los eh, inversionistas más potentes que entró hace poco dijo, entro, pongo estas lucas pero me traen a San Paolo o sea, llegó con esa idea, te das cuenta entonces allá como que no hay mucha aunque uno dice el fútbol brasileño, está arriba eh, se da ese fenómeno que el, el tipo que pone la plata coloca al técnico y, y sin otra evaluación tal vez, eh, y si de pronto si el técnico se le cruzó pide la salida y lo, lo sacan, pero en el caso de Caudet era extraño porque además clasificó en Copa Libertadores y lo peor de todo es estaba que, puntero
2: y lo peor de todo es que los técnicos que van contratando son uno muy distinto al otro y, y al otro absolutamente, y al otro. ¿Y ¿A eso? no hay
0: una continuidad no, claro. no hay. a eso no, es cuando no uno ha plantea no, eso es cuando tú dices va a haber una gerencia deportiva yo puedo tener cuatro, la católica lo está haciendo, pero no ha habido continuidad tampoco en el formato de lo que son los entrenadores Beñat se parecía más con Quintero pero no con Olan. Uh -huh. entonces también uh -huh. tú vas viendo que claro, puede haber un avance en su propuesta lo que quieren hacer, pero ahí toma el rol la importancia de la figura del director deportivo, fíjate que Calera ha traído jugadores en concordancia en los últimos tres años de determinados puestos, porque estaba donde está Santiago García antes estaba el otro jugador que se ¿Maldarado? fue en, el otro, ¿no? No, no, no porque estaba en el medio campo, que había otro que tenía el mismo nivel se me Ay, que, vuelve. Sí, que, vuelve. Sí. que se fue a defensa y justicia. Sí. Ahí lo, lo vamos, sí. lo vamos a buscar después. Entonces, ¿Alaba? Está hablando? Alaba. Alaba. Entonces.
4: El que fracturó al Matías gato. Matías, Matías al, lava. No, Matías, Matías lava. Lava. Sí. El que fracturó al gato Silva. Claro. Sí,
0: Entonces, te va teniendo una continuidad de qué tipo de futbolista está queriendo. Entonces, quizás lo más cercano. Pero en los otros, o tú ves continuidad, por ejemplo, en tu equipo en la Universidad de Chile.
4: <risa> Pero la U tiene dos gerentes deportivos. Uh, Yo creo que debe ser el único equipo en el, la historia de la humanidad que tiene dos gerentes una, deportivos. O, de sea, acuerdo? o sea, no tiene ni, no ninguna... En, en
3: no, el director de deportivo tiene que ser uno. Ya con dos ya... Es un exceso. Una, no sí. solo un exceso, sino que no, si más encima no están de acuerdo y proponen candidatos distintos para el puesto de entrenador, no, uh -huh. estamos, no sé de qué estamos hablando. Yo creo que en Sudamérica en general el cargo de gerente de deportivo se... se se aprovecha poco, se, se respeta poco, eh, hacía la rabia en Chile, ni hablar, solo la católica podría ser. Eh, pero estaba pensando en otros equipos sudamericanos y, y, y siempre son figuras más los, los presidentes los que toman las decisiones. En la Universidad de Chile, lamentablemente, ha sido así el último tiempo. En la última reunión de directorio había cinco candidatos a entrenador, todos tiraban para su lado, ninguna línea. Eh, futbolística para determinar cuál era el entrenador más apropiado, era puro,
4: pensé que creí que... Francisco, eh. pero en la UC de otro fenómeno. ¿Sabes tú que tiene que ver mucho con esta endogamia que tiene la Universidad de Chile, que si tú pasaste por la católica o por Colo Colo, o sea, aquí estás absolutamente vetado. El caso del Coto Sierra, yo sé que hubo conversaciones con el Coto. Sí, pero eso es reciente. Y, y la gran contra fue precisamente, ¿por eso van a buscar técnicos de afuera?
3: Pero la vez pasada, o sea, el director deportivo anterior, que fue Sabino Aguad, uh -huh. no porque sea amigo mío Sabino, pero eh, Sabino trae a las artes que venía de Católica, y uh -huh. no, no hubo ese problema. Uh -huh. Está la identificación, eh, pero lo traen igual. Ahora el Coto Sierra, eh, no sé si estoy contando una un influencia, pero el Coto Sierra, eh, cuando Chico era hincha de la U, no de unión, era hincha de la U, el Coto. Eh, por mucho tiempo él quería llegar a la U y no se le dieron las condiciones. Como jugador trató de llegar a la U, no pudo. Después, como director técnico, trató y no pudo. Y ahora.
4: Ahí va, ah, me, me abriste un debate, ¿eh? Porque yo tengo otra información. Abriste un debate porque el, el Coto es del hispanoamericano, era compañero Richard sí. Olate, Richard era compañero mío en la universidad y era hincha de unión. Bueno, después Richard era hincha de Everton. Y la, el la familia del con...
3: Coto, o sea, con sí. José Luis Sánchez, con todo.
4: Bueno, pero. Bueno es relevante en definitiva, un sí, detalle es para lo pueden graficar. conversar después en el tercer
0: tiempo lo pueden conversar pero estoy de acuerdo con usted, don Francisco muy bien, tiene que haber un gerente y solo un director deportivo, un director deportivo. así se hacen las cosas tiene que ser así, me parece muy bien el, el tema, así tienen que ser las cosas al parecer en Palestino está confirmado lo de José Luis Sierra estaba también Víctor Rivero en un momento y no se le... ¿Era el momento de sacar a Ivo Basá y Don Pancho Pérez después de que ganó la Copa Chile, después del, de la buena campaña, cuando llegó estaban peleando el descenso, Copa Chile? ¿Era el momento para sacarlo? Lo que pasa es, ¿O lo sacan por el carácter, las pelean en las canchas? Volvemos, ¿Qué cree usted? volvemos
1: al tema reciente, o sea, ¿cuánto puede aguantar un técnico en el fútbol nacional? ¿Seis derrotas puede aguantar? En, en medios internacionales no sé en España en Inglaterra medio desarrollado puede ser que no sé una, un, en el Arsenal cuando estaba Wenger podía perder 6, 7 partidos y lo aguantaban ¿por qué? porque tenía una línea ya de, de trabajo Ferguson pero en el medio nuestro es muy complicado es muy complicado que aguanten lo que pasa es que se olvidan rápido de los logros yo creo que Basay tuvo logros tuvo, consiguió cosas importantes una Copa Chile lo salvó del descenso es muy es muy rápido el fútbol en, en, en ese sentido Palestino estaba a punto de descender, le pasaron a Basay, quedan, si no me equivoco, quedan 15 puntos, 18 puntos por jugar y lo salvó, y lo salvó, y, y no estaba en una posición muy cómoda, que digamos. Lo sacó campeón de Copa Chile, eh, jugó Copa Libertadores, eh, Sudamericana, otra vez clasificó a la pre, pre Libertadores. Yo habría esperado otra otra situación en el, en el caso de Basay, sobre todo, porque venía con un trabajo, venía con una idea de juego. Pero los tiempos, obviamente, y los compromisos de los jugadores, también eso yo creo que hay que empezar a, a analizarlo. ¿eh? Yo creo que el otro día, eh, autogoles, expulsados, le ha tocado de todo a Palestino. Usted revisa los últimos seis partidos de Palestino, tuvo penales, el gol el gol de Católica en el primer el, primer, el empate, el 1 a 1, es un córner cerrado y el jugador que está en el primer poste no está en el primer poste. O sea hay cuestiones, yo no quiero no quiero pensar mal de los futbolistas obviamente, pero hay un momento que en general los futbolistas se hastían también de algún mando, de alguna conducción y obviamente uno no vio reacciones a eso quiero ir, no vio una reacción después del 2-1 de Católica, después del 3-1 el equipo se fue hundiendo el otro día entonces, si los dirigentes ven eso si Basay quizás le preguntaron lo puedes revertir, lo puedes sacar y también dijo que no
0: es, es, es obvio que tiene que venir un cambio Marco, ¿Mm? eh, yo soy un defensor de Reinaldo Rueda, ¿no? después podemos pelear todo lo que queramos <risa> eh, acá, porque me, un defensor a muerte. Hay pues, defensores de Rueda, interesante. Sí, eh, lo podemos conversar. Es en la noticia. Eh, <risa> Rueda tiene un defensor. <risa> lo podemos conversar. Uno. Eh, pero estamos claros que si le va mal al profesor en estas dobles fechas van a empezar a, a pedir su salida, como ya la, del interior de la NFP. Ya le filtraron. Como cuatro puntos. ¿Cuál
4: sí. es nuestro gran entrenador chileno para asumir la selección chilena? Si tú me dices así al tiro, a mí vas no me desagrada en absoluto. No me desagrada en absoluto. Y te doy un fundamento. A lo que estaba diciendo Pancho, hay que agregarle que clasifica fase de grupo el año pasado, partiendo desde la llave 1, es la más baja. Eliminó a equipos como Independiente de, de Colombia, si no me falla la memoria, a me Talleres un... de Córdoba, a un taller que venía grandadito, ¿te acuerdas tú? Y... Me tocó River en el grupo. pero el mismo a...
0: entrenador de Galera
4: el taller estaba Voivoda en sí, Talleres había estado antes Cudelca sí. te das cuenta, o sea era un equipo que venía con una, un funcionamiento interesante y Palestino los dejó, Palestino, o sea un equipo chiquitito en términos de eh, figura y de una extensión de plantel Palestino debe tener 13 o 14 jugadores más o menos de nivel competitivo, los demás son juveniles qué sé yo, entonces a mí me, me yo el año pasado llegué a decirte que la, para mí el equipo del año no fue la Católica, fue Palestino, porque respondió en frente internacional, respondió acá, respondió en el frente, o sea Tú sabes que muchos entrenadores en Chile dicen o, o camino como chicle. O sea, o el campeonato local o es la Copa Internacional. Si es Copa Internacional, acá juego con equipos BS. Bueno, ejemplos tenemos al propio Cotosierra. Cotosierra se la salida de él, ah. obedecido. ¿Te acuerdas tú cuando fue a jugar a Arica con un equipo
1: alternativo, muy total.
4: alternativo? Lo perdió allá por, por jugar Copa Libertadora a mitad de semana y lo perdió acá también. Y eso le costó la salida. Bueno, pero Basaya me parece un técnico con carácter, un técnico eh, claro futbolísticamente. Y creo que tiene atributos. Si tú me dices dentro de los técnicos chilenos, ¿a ¿qué nombre me salta? Ahora podríamos hablar también de, de Ronald Fuentes, lo que está haciendo. Pero la experiencia de Ronald, yo creo que está dos peldaños más abajo que la de Ivo. Y después no, para ti no hay nadie más después. Marisa. Ahí quedamos. Mario eh. Sala, Mario Sala. No, no. Mario. Ma, Mario tenía una involución espantosa. Yo no sé qué le pasó a Mario. Yo no, no entiendo, te prometo, no, me cuesta porque la Católica jugaba bien. La Católica de Mario Sala tenía cuestiones interesantes, más allá que a nivel internacional fracasó, pero lo mismo fracasó Quintero y fracasó sí. también en Oland, en Copa Libertadores. Pero pintaba un técnico distinto y, y lamentablemente fue empezando a ver el fútbol de otra manera. Yo no sé qué le pasó de verdad. ¿Hay técnicos nacionales para ti, Pancho Juanjul? Estaba
3: dándole cuenta de lo que están hablando. Yo soy más o menos de la misma idea. ¿Los técnicos son su última campaña o, o su historia... Eh, cuenta también eh, todo lo que hicieron un poco lo que decía Pancho un poco los dos ¿Eh? yo que... eh, a costa
0: eh? cuando llegue la
4: selección y va último sí con unión
3: mm. uy no no se me ocurre otro nombre en este minuto de técnico chileno Basai
4: como... dices tú también o Salas eh,
3: yo había pensado Salas como nombre mm. eh, Basai no lo tenía tan tan mm. considerado pero sí puede ser
0: que otro no Nelson Acosta llega a la selección, don Nelson, por su forma de jugar o por ser Nelson Acosta? Por cómo era, cómo él estaba dentro del camarín, cómo lograba manejar el, 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 su, su los jugadores. Por su manejosa. ¿Hay ah. alguien así hoy día? ¿Tenemos a alguien así? No existe. Yo creo que
1: no. O sea, ustedes, pues lo que estábamos comentando recién, pongamos, revisemos. ¿Qué entrenador lleva dirigiendo 15, 20 años en el fútbol nacional en este momento? ¿Gustavo Huertas era el único? Que lleva Fernando Vegara, o no, no tanto. Que, no, esté, vigente, no. que, que esté vigente que esté
4: en este vigente, momento, sí. que esté ah, dirigiendo. Claro. Ah, que Gustavo, está diciendo, claro.
0: Gustavo Huerta claro. puede ser el único, ¿no? Claro. <risa> claro. Oye, Gustavo ah, Huerta, que estuvo en el Mundial de Francia, uh -huh.
4: como ayudante. Pues. ayudante ¿Ninguna
0: posibilidad digo? de nombrarlo a cargo de una selección chilena? No, nada. Nada, ah.
1: muy complicado. Pero te digo, ese es un tema para el INAF también. O sea, ¿qué, no, nombremos a entrenadores. Son todos sub 50 y no hay entrenadores de, de más edad. No hay, no hay entrenadores que tengan 15 años. ¿Qué entrenador se te ocurre a ti, Marco, un equipo se está yendo al descenso y quiero contratar un técnico para salvar? Luis Marcoleta. Hay, pero Marcoleta está más vinculado a la B.
0: Pero ese es su... Sí. Ya, su, pero uno, uno. Ese es su target. Ya, pero antes,
4: antes existía. Pomada también, ¿eh? sí, sí. ahí estamos hablando de las pomadas de los técnicos extranjeros, sí. digamos que aquí sí. la gran pomada que se instaló <ríe> fue... Este técnico es especialista en la B. Claro, sí. O sea, si tú traías a Pep Guardiola para dirigir a Curicó, o sea, perdón, a Curicó a San Felipe le va a ir mal porque no es especialista en la B, no. También. salvar ah, yo, Él no lo o tomaría, así ¿Ah? Nos veo
0: tomando un equipo, chico, a, a Pep.
4: No tomado nunca. No,
1: pero en, <risa> pero en general no hay entrenadores que uno diga tienen un recorrido importante, tienen varios años en el, en el torneo nacional, en primera o en primera B. ¿Cuántos son? Son muy pocos. Y hablemos de dirigir, o sea, ¿no? Hay, de tomar. Ay, pero están sí,
3: escondidos, sí, están en otras casas.
0: Los marcos se tomarían, no perdón, se ríe porque. porque que, revista la círculo central que está a hacer y yo vengo acá y hablen dirigir, no de tomar. O sea, desperfilo el programa de inmediato.
4: No, de hacer De desperfilo el programa. Todo es perfilado.
0: No hay entrenadores, o sí, no hay un entrenador como Nelson Acosta que decía vamos para adelante, celebra el gol, toma, y llega al camarín los retados, o va a jugar el Chiqui Chavarría y le creemos que va a jugar el Chiqui Chavarría. No existe eso. Porque si hoy día ponen un jugador que, estilo Chiqui Chavarría, el entrenador que lo ponga está liquidado. No le creemos.
4: Pero hay. Wilson Contreras
0: jugaba con Don Nelson no, Acosta. No, acuérdate
4: que le ganamos, empatamos con Bolivia. Moisés empatamos Villarreal. con Bolivia con sí. ese gol de tiro libre de Pedro González y terminó jugando un mediocampo con el Pistola Flores, Oscar Lichón.
0: Había que hacerlo. O sea, Mario
4: Salas creo
1: que jugó también ese partido, ¿no?
4: Parece, parece que sí. sí. sí Entonces, eh, Acosta, Acosta, yo tuvo, creo que tuvo una, 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 una valentía tremenda primero de agarrar la selección con, después que Acar se fue eh, tras el empate 1-1 uno uno con Venezuela. Y Acosta tenía una cuestión de... Acosta era como el técnico, que nosotros decimos el técnico vivo. Él, mm. Es como el Orlando Aravena, es como es. el Lucho Santibáñez. Esos técnicos viejo más Zorro. intuitivos, claro. Ah, como viejo que, que te hacen el cambio preciso, mm. como que... Te leen el partido, no desde la academia. Te lo leen desde la base de la intuición. A Acosta tú le pasabas un, un esquema de Bielsa, y seguramente indecifrable ¿Te das cuenta? Pero él tenía otras virtudes. Y el carácter, como tú dices, era un líder que se imponía a veces a punta de carabato otra vez era... Era más conciliador si Acosta tenía también su lado B. O sea, el Acosta no era el gritón todo el rato. Al la rienda
0: del campo. La rienda. Te doy... me
4: acordar, no ¿Eh? quiero decir que... Perdona, no quiero decir que, que
0: tienes arte de edad, sino que me hiciste acordar cuando yo te escuchaba en la radio nacional, ¿Sí? después del empate con Venezuela, ¿Sí? estaban indignados porque siempre decían que los venezolanos juegan béisbol nomás ¿Sí? y que y hoy día el AU tiene un entrenador venezolano. Mira cómo ha pasado el
4: tiempo. Chilezuela. Sí, me, me, eh. ¿Chilesuela? sí la Universidad de Chilezuela se llama. Y eh, tiene un jugador venezolano. Eh? ¿Desde cuándo nosotros íbamos, íbamos a importar venezolanos? Desde la tía de Guerra que, fue el que nos, Guerra. que nos sí, ganó el que nos hizo el gol allá en sí, Barina. Arquero, Después llegó Giancarlo Maldonado, que era muy buen jugador. Sí, ¿El, ¿te acuerdas? Colo el también. de Colo Claro, eh, Reni, Rey. Reni Vega. Vega, Rey, 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 Rey también, Rey. Juan Manuel Rey. Pero ahora todos tienen su venezolano. Está Eduard Bello está del Pino Mago, eh, y hay otros más jugadores Arase que, bueno, jugar, Arace, que hay, jugaba en Unión y ahora se fue a, a Coquimbo. Sí. Hay uno
0: que hay uno nomás
4: que no lo nombro
0: y paso nomás. ¿Ah, sí? El Pedro Picapiedra, ese que después anda ahí Marmol. alegando. Ah, ahí Pablo, Pablo Marmol, el... Marmol ese de de... Ah, no. Chiquilín. Otero. No, no, Otero. No, no, no. Ay, Otero un no. guachipato. Otero un jugadorazo. No, brazo. era otro, era otro. Sotelto, ¿qué te, o te o pasó con Sotelto? Pero ¿qué pasó con Soteldo? Innombrable Soteldo Innombrable Sotelto.
4: Pero le aprendiste la técnica, ¿no? Se perdió un par de días de la casa Soteldo y después llegó con esos corazones, las rosas y todo. Gran le enseñó a todos los carreteros de Chile que están casados ah, en el manual ¿Cómo re, manual como reconciliarse eh, con no la señora. vamos a enseñar ahí el whatsapp de hotel ¿no? <risa> don Pancho <risa> Pérez concepto táctica
0: qué nos trae hoy día y si ah. no ha pasado volando el programa bueno, vamos bien y es sí. que
3: quedamos con el técnico no, no
1: hay no hay técnico no, no y, Mar, y Marco yo creo que desarrolló un punto. ¿Marco el técnico? no desarrolló okay. un punto importante mm. intuición un gran punto que yo creo que no sé cuántos entrenadores tienen esa intuición que hablabas de tu más con la visión más allá de las características de los entrenadores que estábamos nombrando, Santibáñez, Aravena, Acosta, pero esa intu intuición cuántos entrenadores la tienen hoy en día de los técnicos nacionales yo creo que esa misma lectura se
3: hace también para los clubes O sea, yo hace unos días revisaba un artículo de Wikipedia es, y hay un listado de 245 técnicos chilenos, si no me equivoco y tú empiezas a revisar los nombres y, y te empiezas a preguntar dónde están. Y, y, y claro, ahí, tú los ves de comentaristas radiales, en programas de televisión. Me imagino que muchos estarán entrenando en, no sé, colegios, universidades, pero ¿dónde está Jorge Pelicera ahora? ¿Dónde está Héctor Tapia? ¿Dónde está... no sé... Hay una lista de nombres infinita.
4: Hay algunos campeones de Chile Bueno, todos claro. los que. Porque ¿Campeones? Olmos. Sí. Olmo, Olmos se dedicó a las comunicaciones. Borgias tengo. Borgia, Tapia. Esa. Tapia también. Tapia, por que... Claro. Ah, pero ¿y dejaron de dirigir. Tienes toda la razón. Es un fenómeno. Es curioso. ¿eh? Es curioso porque el técnico mm. es técnico exitoso. En el caso de Pellicer, él prefiere estar en la tranquilidad del Estado italiano porque él dirige el equipo del, del Estado italiano. A, a tomar un. Y, y Pellicer es súper selectivo, ¿eh? Creo que le han ofrecido equipos menores, digamos de menor convocatoria. Y he dicho que no. El, uh -huh. Necesito hiciste
0: acordar eh, entre toda esta conversación, además uh -huh. a las propuestas de los entrenadores. Me acordé de, de Eduardo Cortázar, uh -huh. eh, que como uh -huh. andaba la que jugaba con tres arriba. Yo me acuerdo del el 95, ¿De el equipo 95 de Deportes sí. Temuco, con Corrales, el otro Ancibia, Marcelo Fraquia... Eh, Porrier,
4: que en paz eh, descanse. En paz descanse. Sí. Nelson Tapia jugó una temporada en ese Temuco que llegó a la liguilla, ¿te acuerdas? Exactamente, entonces... Un Guillermo Páez también. Miguel Latín era el lateral derecho.
0: ¿Cómo equipos antiguos te jugaban a lo que
4: hoy día dicen yo propongo? Pero en, en nuestra época, cuando éramos cabros chicos, somos todos más o menos... Bueno, Alejandro el más chico de acá. Así sí, sí. es. No, está más está arreglado. Arreglado. <risa> eh, No, eh, antes eh, era, era el 4-3-3. Sí, sí. Si uno se sabía, el 2, el, 3, el 5, el 3, el 3, el 2, el 6, el 8 y el 10, y el 7, el 9 y el 11. Era, ¿Uno se lo sabía de memoria? Después, claro, empiezan a cambiar los sistemas tácticos y, y ahora se vuelve, ¿verdad? A jugar con cuatro... Salá bueno, el...
2: bajó un delantero y puso el... dos volantes de contención en Colo Colo, que era Pizarro y Ormeño. Y claro. como decían, Colo Colo podía jugar con dos delanteros, ahora todo el mundo juega
0: así. Y en los 90 se daba algo también bien interesante que hoy día no existe, la discusión de los estilos de los entrenadores. Juega Salá contra Costa, que jugaba con tres o con Josic. Hoy día ni siquiera hay esa discusión de este entrenador tiene este estilo de juego y este tiene otro. Ni siquiera tenemos a, sí. esa discusión. Yo me acuerdo la portada de la revista Minuto 90, la cara de Salah con la cara de Acosta o la de Josic con Salah. Ya no existe eso
4: tampoco acá. No, lamentablemente se ha ido perdiendo la figura del técnico, pero es un problema de los entrenadores. Que, que hayan sido o se hayan desvalorizado. Creo que también es una responsabilidad gremial, ¿te das cuenta? Yo Antes propongo. había. Claro, y antes había una conversación más, sí. más abierta de fútbol, si aquí han cambiado tanto sí. los tiempos. Sí. Mira, yo te digo, cuando yo era reportero, yo entraba a los vestuarios. Hacíamos la entrevista en las duchas muchas veces, en la ducha, porque yo estaba en la tercera y tenía que ir a despachar, porque el diario tiene un horario de cierre muy 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 rígido, y necesitaba hablar con la figura de, no sé, Leo Canales, que fue un, jugó un partidazo en la Unión. El ¿Dónde está el Leo? ¿Dónde está entr Uno entraba al camarín. No, está en la ducha. Está Leo, disculpa, pero... ¿Cómo fue esta cuestión? Pa, pa, pa. Y el otro con el champú en la cara y todo. <risa> Te contaba, y así hacíamos las notas. Ahora anda a entrar a un camarín, no. o sea, es una cuestión. Sagrada. Ímpesa. Y hablábamos harto de fútbol. Hablábamos porque eran eran conversaciones muy muy intensas y muy interesantes. Después del partido, Cornés, por ejemplo, a Cornés le gustaba fumarse un cigarrito, terminar el partido y se fumaba el cigarro ahí, pensando, después Marco, ¿puedo hablar? Espérame, espérame. Ah, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la defensa? Tu lado derecho estuvo mal. Y tenía ahí una conversación futbolística. La tenía y no había ningún problema. Ahora.
0: Mario Sala, en uno de los Haciendo amigos por Zoom que tuvimos a principios de año, dijo, ojalá yo hubiese tenido la lectura de Nelson Acosta en los partidos, porque muchos decían, Acosta solo sabe leer el partido. Y ahí Sala se ríe y decía, ojalá los entrenadores tuviéramos esa facilidad de poder leer el partido. Tan fácilmente. Y él contaba ahí, porque pues, él en el camarín muchas veces acosta con un cambio y un par de instrucciones, da sí, vuelta al bueno. partido de manera muy, muy natural.
4: Eh, ojalá el, el partido pronto. con Brasil, ¿te acuerdas tú? Cuando le ganamos 3 a 0, cuando saca. Ya la memoria, y pero entra, coloca entra Pizarro. Pizarro. Entra Pizarro. Y, y entra Pizarro, entra Pizarro y Pizarro. fue otro partido a partir de un cambio sí, que hizo Velado, que según todos se lo sopló Zamorano. Sí, da lo mismo, la decisión la toma él. Te das cuenta, a lo mejor le sugirieron que entre entrepisaron, está bien, pero la decisión última la toma el técnico. El sí. 4 a 1 a Colombia,
0: acá en Santiago, colocó lo no prestó a los jugadores y los castigó. Sí, pues. cuatro, sí. que los castigó porque todos decían y fue castigado. Sí. Y pelado golpeó la mesa. Sí. Y dijo, chavo,
4: listo, no quieres jugar. Sí. Ok, no, bueno, tengo más. que Tengo, no tengo más alternativa.
0: Jugado, claro. Y con Ecuador también, que iba, le hicieron el empate, lo dio vuelta. Entonces, sí. de repente hay que mirar un poco la historia del fútbol. Para entender de que no nace el fútbol hoy día con Bielsa. Y, y, exacto. No nace con Bielsa. Exacto. Concepto táctica don Pancho Pérez. Vamos
1: eh, con algunas imágenes de lo que podría presentar eh, Perú, ya que se nos viene el partido. Entramos ¿no? al área. Entramos a, la, a las decisivas. Problema. Eh, la en, quise analizar algo de lo que hizo con Paraguay, partido de visita. Eh, bien, bien duro ese partido. Y marcar algunas tendencias. Todos dicen que Perú solamente se va a venir a meter atrás y eh, tiene momentos de presión, tiene momentos de, de achique de, de espacio y de, 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 de quitarle opciones al, al rival en la salida. Y ojo que lo marcaban también en la transmisión ahí. Paraguay está tratando también de cambiar eso con Berizo con el tema de salir jugando y todo eso y Perú fue a tratar de achicar y ahí tenemos imágenes muy claras de, Pero, de... ahí justo la, la gente la está viendo en la casa ahí, ahí tenemos imágenes muy claras de, de, de la presión que intenta ejercer son momentos, obviamente, del partido, no es que lo, lo ejerza durante los 90 minutos, porque eso también es parte del verso de repente que venden algunos entrenadores y nosotros presionamos, presionamos. Los y, 90 minutos, claro, 90, hay, algo. Hay, qué hay algunos condición que física, claro, que, que vuelan, vuelan. No sé qué Entonces, uno de los momentos, <risa> ejemplificarlo en en esta en esta imagen donde estamos marcando la, la, la presión en el caso de, de Perú, ante un Paraguay que quería iniciar, que quería construir juegos desde de, de propia área, que es algo que nosotros quizás rueda va a tratar de generar, entonces vamos a tener enfrente también esta, esta situación con el, con el equipo
4: de Gareca. Te puedo hacer un alcance sí, sí. A, 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 al análisis que yo vi al partido de, de Perú frente a Paraguay, quería verlo precisamente sí. no lo vi en directo, pero lo vi después porque así se va a parar sí. Perú frente a Chile y todo aquello e esa presión yo creo que Gareca la trabajó mal, ¿saben qué? que la última línea peruana Nunca se movió mucho de su zona. Sí. Entonces el muy equipo cuando salía muy a largo. Clicar, sí, le, a la izquierda. espalda de los volantes centrales claro, claro. le dejaba unos forados a los paraguayos, que claro. no lo aprovechaban, no lo aprovechaban el segundo Exacto. tiempo. Pero ese detalle a mí me pareció que justamente hacía quedaba un equipo muy largo claro. y quedaba ahí un, un espacio que, que si el jugador chileno se si, si repite un poco esto, puede aprovechar.
1: Exacto. Exacto. O sea, se partía mucho entre el 4 y 1 de ir a presionar con el 4 y 1 que quedaban en la parte defensiva. Entonces queda un espacio entre el volante de contención y los defensas, entre, entre el contención y los que presionaban. Así que buen punto ahí va a marcar. Ojalá que se pueda dar de, de poder saltar eso. Ruedas, imagino que ¿Es un el... equipo de liga eso? Sí. <ríe> buen punto. Vamos, a la, a, a, la vamos no, a la siguiente no, no, imagen. Vamos a la siguiente imagen. Sí, bueno, muy largo. largo. Exacto. Ahí vamos a ver la siguiente imagen. Ahí marcamos el, la generación de juego ofensivo y marco el minuto 51 del partido, partido 0 a 0 y podemos ver, o sea, marcábamos un tema, mencionábamos un tema de la presión en algunos momentos y también por momentos mira la cantidad de jugadores que tiene que tiene vinculados en ataque, en posesión de balón con un Paraguay replegado, obviamente, y con alternativas porque yo marco, o sea, desarrollo algunos círculos ahí, pero son jugadores que tienen muy buena técnica, que son eh, filtradores de pase y que tiene los laterales también mucha profundidad los delanteros obviamente Carrillo eh, hay movimientos muy interesantes como el de abajo que Carrillo se tira atrás y advíncula el que el que se va proyectando por, por dentro obviamente y eso también es un tema a considerar todos lo conversábamos el día lunes todos creen que el partido del viernes está ganado que es una obligación ganar el partido es, está dentro de las opciones ganar el partido pero vamos a tener un rival enfrente que a Paraguay lo complicó muchísimo ¿Por ¿no? dónde
3: va Carrillo?
4: A, eh, en el partido frente a Paraguay arrancó por la derecha y luego por una cuestión porque Trauco estaba siendo sobrepasado lo cambió Gareca eh, claro, a la izquierda sí. y terminó jugando el primer tiempo por la izquierda el pero después, después es, que la subida a sí. ¿no? hay
2: que tener miedo pero que absolutamente
4: sí. sabes tú que Perú eh, entre paréntesis en los últimos dos partidos nos ha hecho seis goles y no le hemos marcado ninguno eh? absolutamente así es que ojo atención con esos sí, atitos sí para sí, considerar
0: lo, lo otro se me ha pesado porque el lunes eh, don Claudio Quintiliani entrenador de, del fútbol femenino palestino que está con nosotros en Soprano dijo que estábamos muy empaquetados acá
4: bueno, no, es que con no lo no he visto el es... tercer tiempo
0: vamos a grabar el lunes se no claro, no. vamos, vamos con la siguiente ahí, ahí, ahí se vamos con la
1: siguiente imagen bueno esta es la parte la salida de Perú tiene una buena salida, intenta construir desde, desde propio campo. Ahí lo están presionando, obviamente, el equipo paraguayo y la imagen de arriba. Y ahí marco, el, o sea, desarrollo el tema de eh, Araujo, que va, seguramente va a ser el central. En ese momento fue Zambrano, con Abraham. Abraham lo marco mucho por, por el tema de que juegan Vélez y a, a Vélez llegó si no me equivoco por Heinze, y Hainse es desde los técnicos que le gusta salir jugando, que le gusta en la primera salida, y sí. ahí lo vemos intentando generar esa salida con Tapia, que es el volante de contención, sí. un volante de contención obviamente completo, que tiene, tiene buena salida, tiene buena generación, y eh, los dos laterales, en este caso, advíncula y trauco, bien proyectados para poder darle la amplitud en este caso al equipo. Y la profundidad también, porque después tienen la, las parejas de, de poder juntarse con los que van por los extremos. ¿Y ¿En qué
0: equipo estaba antes de llegar a Vélez? Sporting Cristal. Te lo pregunto porque ahí debe haber una comunicación entre lo que era Agencia y Careca. Ah. No puede ser casual de que la elección del equipo donde llega, ten, porque tenía tres opciones, mm -hmm. de llega un equipo donde era un palar futbolístico similar. Eso, sí. eso lo vamos a investigar Te puesto es, ahí un... es una buena tercer tiempo sí, <risa> sí. <risa> creo que queda una, queda una imagen
1: más por ahí a va si está... a sermente tenido el tercer tiempo ahí está Esta es la, esto es lo que normalmente o lo que puede pasar con un Perú replegado no tiene problema en encerrarse tiene una retirada progresiva que es la que marcamos arriba, que es la que va, va retrocediendo hasta, hasta poder posicionarse en ese, en ese sistema de 4-5-1 y achicando espacio obviamente hacia su propio campo esto es obviamente si no logra recuperar en zona alta si no logra recuperar tras pérdida el equipo ya está trabajado hay que, no hay que olvidar que Gareca lleva 5 o 6 años 5 años si no me equivoco con el equipo entonces el funcionamiento colectivo podrá faltar un jugador como Zambrano podrá faltar Farfán eh, o Guerrero Guerrero quizás es, es, más, es más complicado la, la sustitución pero ya tienen un funcionamiento colectivo que tiene las maneras de, ustedes lo oímos lo, lo, lo en las imágenes, puede presionar, puede salir jugando, tiene la posibilidad de reagruparse en, propio, en propia zona. Entonces, esto este tema del, del, del parado defensivo es donde me preocupa a mí. Porque Chile, para poder superar esto, es donde más problemas ¿no? tenemos. Tenemos bandas. Es que es donde más problemas creo que ten, tenemos nosotros. Un equipo que se nos para atrás y que se ordena de esta manera, no, ya no hizo en Copa América y nos complicó muchísimo. Entonces, ¿qué, ¿qué jugadores tenemos nosotros como para desequilibrar esa defensa? Por las bandas, dice Rodrigo. Mm. No sé qué... Claro, el posible equipo que tenemos. Ah, ¿Y, en,
4: ¿Y con qué esquema vamos a salir? Claro. Porque ese otra incógnita también. Sí. Uno supone que va a salir a jugar con cuatro en el fondo, ¿no? Sí, se supone. Se supone, se supone. pero se supone. yo digo, ¿por qué va a jugar Bossellur? Si
2: entra Bossellur, podría incluso jugar con tres atrás.
4: Eso también es una posibilidad, ¿Por porque te no? digo... No. Si no. En José medio Jür... campo
2: tenemos... Está Vidal, está ta... Pulgar. Pulgar.
4: Sí, que titulares. llega, pero va a llegar, pero sí, no sé. a lo mejor llega un poquito. <ríe> <A> <ríe> llega. Llega, llega el sado. estadio. Hay que en el área de la ¿Todavía eh, ¿No ha llegado? No. no. Llega mañana.
3: Se volvió el avión. Sí.
4: Pero, a ver, en el medio campo. Que Pul un, un Pulgar. Estaba esa, está Pulgar, está Vidal, está Pinares. Uh -huh. Y por ahí podemos meter a Carlos Palacio, que volantea. Bueno, Carlos Palacio es un jugador, más, para mí es más media punta que. Sí se tira atrás ¿por qué a el costado? Ser titular sí. Palacio? no sé eh, ¿Sánchez con quién? Moro. Orellana. Orellana está jugando como sí. media punta también en, sí. en Valladolid sí. eh, a lo mejor por ahí vamos nutriendo pero claro los costados peruanos son muy fuertes a pesar de que en, en frente a Paraguay nada más que tenía a Carrillo como mm. el gran Abrelata corriendo por los dos costados un detalle eh, yo he por ejemplo si ten, yo tengo a Carrillo que está jugando muy buen nivel que es rapidísimo porque es un tipo muy rápido debe ser el segundo más rápido después de Advíncula sí, creo sí. Carrillo de pronto de Fordama metía al centro y Raúl Ruidía un metro veinte ¿no? entonces Exacto. contra centrales paraguayos no cabeción sí, nunca entonces después, yo creo que acá podría jugar la padula creo como el centro delantero que viene de Italia que es un hombre fo más fornido y que sé yo a lo mejor nos puede complicar en el cabezazo pero en atención a lo, al juego que tengo por los costados tiene que haber un centro delantero de, otra, de otras características que Raúl Ruidía claro. creo Puede ser un jugador duro,
0: la Sí, pues sí, sí. sí, tengo. Sí, sí, Pero sí,
4: sí. pónganse serio. Es posible, es posible. Pónganse sí. serio, estamos sí, serios. Vamos a los saludos de Casa. serio, el... <risa> ahora la cachilla. <risa> no, bien, 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 bien ahí.
0: Ya. Casa del enfermo. Eh, vamos a los saludos. Maxi perdí el, el... <risa> el cronómetro yo, por si acaso, porque se me apagó el, sí. el, el teléfono, el me acuerdo así de los saludos, Casa del Enfermo, un abrazo a nuestro amigo Nacho, así que ahí en Vitacura ahí está el teléfono, después en las reproducciones lo pueden ver, esto se lo aclaro también a mi mamá que está viendo el sí. programa, que el otro día me criticó, que no le doy mucha difusión a Nachito, así que para que ahí quede tranquila. Vitacura 61. Eh, y después 95, lo voy a estar viendo. 94. Un, saludo, un saludo que me está, hoy día un saludo a mi madre que me está viendo, a que no gente. pelea con Francisco Fanjul, me dijo, eh, no lo puedo tocar. Y <risa> me <a> Soto Mayor, <risa> y Soto Mayor eh, que le, le escribe, porque me ¿Sí? se hablar de política. Sí. Así que ahí un saludo. Y un saludo, a don Sergio Riquel, ojitos rojos que siempre nos ve. Don Sergio ya, pues tenemos que juntarnos para que venga acá al programa y nos cuente todas sus andanzas desde Futrono, acá. ¿Tú ubicado Ojitos Rojos, don Sergio no. Riquelme? ¿Viste la película, Ojitos Rojos, del proceso de Bielsa? No. Hay, Ojitos rojo un periodista, Bien. don Sergio Riquelme, tiene un programa deportivo en Futrono, se viene en Búa, a Santiago, soy. va al tema de los partidos, hace comentarios. La idea es que don Sergio está acá con nosotros. Saludos a Oscar Díaz, Claudio Guzmán, que nos está viendo, a todos los que nos han conversado eh, sobre los partidos del día de hoy. Vamos a poner la encuesta en nuestro Twitter eh, y en nuestro Instagram mañana encuesta que iba ganando le dijimos el viernes porque acá como se me apagó el teléfono, era primero si debía seguir o no Reinaldo Rueda que iba perdiendo por un porcentaje 50-50 hasta hoy día. 50, no he votado yo incluso en la pregunta con quién 50 -50 ¿cuánto, no vale su, su, ¿cuánto valen los votos suyos? ¿Lo no, manda por, uno por, más, pues no pues por favor ah, él ah, hace la encuesta, se la, contesto, ¿sí? la encuesta acá está ah, la encuesta acá está la encuesta, por okay. favor ah, ya. Ya. El estadístico, por seri favor. seriedad, por sí. favor sí. por favor, no peleemos y en con quién no quiere ver el partido de la selección chilena que la alternativa era Aldo Chacapace eh, Felipe Bianchi, Juan Cristóbal Guarelo, con quién no quiere ver el partido, ah, Manuel de Tesano, o en silencio el partido con Sonido Ambiente, ¿quién iba punteando con quién no quiere ver el partido?
3: ¿con quién no? con Felipe Bianchi y con Manuel
0: de Tesano van oh, empatados ahí, tan tristes, van, van empatados ahí así que la vamos a subir buenos amigos
4: míos, ambos bueno amigo está los periodistas así como hacen la encuesta los
0: periodistas y los comentaristas, porque voy a diferenciar ah, comentaristas y periodistas los que hacen la encuesta de que se puede ir y no se puede ir también podemos hacer esta encuesta no, pero
4: por supuesto, no. Si no, nuestro trabajo es público no está sometido al escrutinio público diariamente y con redes sociales ya ni siquiera diariamente, sino que hora tras hora te, dan, te pegan o o te felicitan que lo son? que
0: sí no va a poner en un 2 a un futbolista si quedaste suspendido en la NFP de dirigir por pegarle un árbitro nada más eh, ah, qué tema. y no te ha reído los futbolistas <susurra> tampoco porque más. tú fuiste uno ya
4: ya ¿Para no, que... no sé ya lo voy, a pensar, pensar. Lo voy a
0: pensar eh, sus últimos 30 segundos que nos vamos nos pasó volando el programa don Pancho Pérez que no hay programa el viernes por Sí, sí hay partido eh...
1: No únicamente lo que mencioné en el programa del lunes. Eh, si, ojalá tengamos puntos en, el, en los cuatro puntos que es lo mínimo que necesitamos. Y pienso yo en esta en esta pasada. Pero si no se logra que la crítica hacia rueda, que yo también soy un crítico también al, al proceso, sea constructiva, sea, o sea, vayamos al fondo del tema y no, no, no hagamos programas solamente para matar un técnico, para destruir, sino que veamos los puntos flacos que ha tenido, los errores que ha cometido. Y si le toca salir, obviamente ir por un entrenador que pueda ayudar a, a la selección. Ojalá no pase aquello. En Sus 30 segundos, don Rodríguez. Está complicado
2: estilo. el partido de Chile con Perú, bastante complicado. Ojalá que gane Chile, pero voy a tocar otro tema. El año 2013, si mal no recuerdo, hubo un acuerdo entre el sindicato futbolista para que los partidos no fuesen del fútbol chileno no fuesen en, a mediodía en las horas de mayor calor y desde el 15 de noviembre hasta el 15 de abril, ¿cierto? pero se está jugando a las 3 de la tarde y estamos dentro de la fecha, entonces está Estadio no es Seguro
0: posible. y la Intendencia pone el horario sí. <risa> Tema para ahora, supremamente, ¿Tema supremamente, para ahora? Marcos, Don Pancho Fanjul, sus 30 segundos
3: Oye, Vamos a ser optimistas, espero que Rueda gane los 6 puntos y y estemos con otro
0: tono en el próximo programa. Seis puntos. Vendiendo humo, panjura. Don Marcos Sotomayor, un gusto <risa> tenerlo en el panel. Espero que no se haya aburrido acá.
4: Al contrario, lo he pasado re bien. Y, y si me siguen invitando, voy a estar a partir de ahora acá en, no en, en Touch mm. eh, ¿Por el que programa estira. o el tercer tiempo? Eh. Ambas cosas. Ambas cosas. Ambas. Eh, ojalá que Chile gane. Eh. Chile gane eh. históricamente, bueno, pero nunca ha ganado acá, en Santiago. A lo más tiene un, por un tiene empate. un empate. Dos empates, sí. Dos empates.
0: Dos empates. Palacios creo que hizo el gol
4: el no. Muñante el año 77 sí, sí. y para
0: y para el ¿Dónde? Mundial de Japón y Corea Sí. También no Juan empatearon. José Hayo
4: tiene razón Hayo tiene dos empates no nos ha ganado nunca y en los últimas clasificatorias siempre ganamos en Venezuela el problema es el Chile el Chile actual mm -hmm. esa es la gran duda y el trabajo de rueda. ¿Estás hablando de fútbol? absolutamente. Absolutamente. problemas del Chile actual? El problema es del Chile actual, de la selección sí, chilena la con verdad. un técnico lo que para mí ha hecho eh, en, digamos, si tú le haces un balance yo creo que está con números rojos, absolutamente.
0: Maxi, desde Los Controles, nuestro director, gracias por estar con nosotros nuevamente y La Buena Onda, como siempre. A todos ustedes, los que nos ven en las reproducciones, un abrazo gigante. Nos encontramos el lunes desde Facebook con Soprano y el día miércoles acá eh, para ver el, el, el tema de lo que es Haciendo Amigos y Día Viernes. Soprano por los guatones. Así, y con Z. Saludos a todos, que estén bien. Nos vemos. Chao. Chao.
1: Chao.